يوحنا هو اول من استخدم هذا التعبير بالرغم ان الفصح في العهد القديم لما الله اعطاه ليهم وقال لهم عيدوا الفصح كان الله بيعتبر ان الفصح ده عيد ايه بتاعه هو لكن من اول اللحظة دي خلاص بقى الفصح ده ما بقاش بتاع ربنا لانهم انحرفوا بيه فصار عيدا للايه لليهود لانهم ما ادركوش الفصح الحقيقي الفصح الاولاني ده كان رمز للفصح الحقيقي عشان كده تلاقوا في اشعية لما ربنا غضب على الشعب يقول لهم اعيادكم ابغطها خلاص ما بقتش الاعياد دي بتاعتي ادت قالكم افرحوا فيها زي ما انتم عايزين ما بقتش ليا بقت ليكم عشان كده يوحنا يقول وكان الفصح عيد اليهود قريبا منظر الجبل او كلمة الجبل المسيح الجالس عليه وبعدين الفصح وباستمرار عيد الفصح ده كان بتحصل فيه اضطرابات يهودية كتيرة ويعملوا مظاهرات لان مجرد تذكرهم للفصح كان بيوقز جواهم مشاعر الحرية يفتكروا يوم ربنا خرجهم من ارض مصر ارض العبودية فكان عيد الفصح باستمرار يرتبط بثورات بيعملوها اليهود عشان كده بنشوف ان بيلاطس نفسه كان موجود في هذا الوقت في اورشليم لانه كان منتظر كالعادة يعملوا ثورات يرفضوا الاستعمار الاجنبي وتبقى فيهم مشاعر نحية الحرية وده كان فعلا موجود في اليهود في هذا الوقت نزلين علشان رايحين اورشليم علشان يعيدوا عيد الفطح وجواهم شحنة روحية او شحنة ذكريات تحررهم من العبودية بتاعت ارض مصر وتلاحظوا ان موسى بعد ما عبر البحر الاحمر وبعد ما دبح خروف الفصح طلع على طلع على ايه جبل بعد ما دبح خروف الفصح وعبر البحر الاحمر كانت المرحلة الثالثة الصعود على الجبل لاستلام الشريعة فبصين للمسيح اللي موجود على الجبل وفي وقت تصور فيهم مشاعر الحرية نتيجة احساسهم بعيد الفصح اللي بيقترب منهم عشان كده كانوا بيتحركوا شوقا ان هم ينالوا حرية وبعدين جه المسيح بيأكلهم خبز ويعيد لذهنهم موسى اللي نزل من من السالمة وبعد شوية هتشوفوا ان المسيح بيمشي على المية تعيد الى ذهنهم موسى اللي شق البحر الاحمر ومشي في وسط الايه المياه وهم مستنيين المسيح المنتظر نبيا مثلي يقيم لك الرب من وسط اخواتك جبل وفصح وخبز ومشي على المية على طول كان الطبيعي بقى اللي قدامهم دول مين اللي قدامهم دمين عشان كده قالوا هذا هو بالحقيقة النبي وكانوا يريدون ان يختطفوه ويجعلوه ملكا عشان كده يوحنا بيوصف ايه اللي حرك مشاعر الناس دي انها اتجهت ناحية المسيح وقالت ده هو المنتظر 
وارادوا ان يختطفوه يعني حتى لو مش هيجي معاهم بسهوله هياخدوه بالايه بالعافيه خط ويجعلوه ملكا كانت اشتياقاتهم متلهفه جدا للحريه لكن المسيح بيصحح ليهم المفهوم بيقول لهم انه مش هو موسى مش هو موسى جديد ظهر لكن هو الرب الاله عشان كده تبصوا تلاقوا في صحة ده بيكرر مرات كتيرة انا هو اللي هي ايجو ايمي اللي هي لقب يهوى انا الكائن بايه بذاتي بيعلن لهم ان انا مش موسى جديد ولا قائد شعبي منتصر لا ده انا الاله انا هو ومش هو موسى اللي ذبح خروف الفصح اللي منتظرين انه يذبح خروف فصح لكن ده هو الفصح ذاته موسى ذبح خروف لكن المسيح هو الخروف ذاته هو الخلاص ذاته هو الخروف المذبوح اللي يتحتم على كل واحد انه ياكله علشان ينال الحياة ويتحتم على كل واحد انه يشرب دمه علشان ينال الحياة ان كان فصح مصر الاول عبارة عن عهد خلاص من عبودية فرعون وعبودية مصر فالمسيح فصح خلاصنا خلاص ابدي لحياة ابدية عشان كده هيسيد يعمل مقارنة في الحديث بعد كده ما بينهم وبين شخص موسى وعمل موسى وعمله هو رأى سيد المسيح الشعب خراف جائعة محتاجة انها تشبع فأكل الشعب لكن للأسف الشعب معرفش ايه اللي كلو وما قدرش ايه اللي كلو وما فهمش ايه اللي كلو لان في هذا الوقت كان المسيح بيعمل عمل الهي على مستوى الافخارستية بيقدم لهم حياة جسدية لكن المسيح كان عايز يقدم لهم حياة ابدية لكن هم ما فهموش الاكل اللي كلوه فعدد خمسة فرفع يسوع عينيه ونظر ان جمعا كثيرا مقبل اليه ناس كثيرة متحركة ناحيته لكن يا ترى هي مقبلة اليه ليه لماذا ده اللي المسيح هيبتدي يشوفه ويوضحه هل انتم بتقبلوا الي صح بنظرة سليمة ولا بتقبلوا الي وبتدوروا علي لاغراض اخرى خاطئة فراح عامل امتحان بس الامتحان ده ما كانش لفلوبوس فقط الامتحان ده للكنيسة كلها وللعالم كله ايه الامتحان اللي عمله فقال لفلوبوس من اين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء وانما قال هذا ليمتحنه لانه هو علم ما هو مذمع ان يفعل اجابه في لبس لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا العجيبة اشمعنا المسيح سأل السؤال ده لفلوبوس 
ما سألوش لحد تاني ليه تعالوا كده رجعوا بذهنكم في الإصحاح الأولاني الإصحاح الأولاني خالص لما المسيح تقابل مع فيلوبوس فاكرين فيلوبوس الوحيد اللي المسيح راح لحد عنده مش هو اللي جاله في الإصحاح الأولاني تلاقوا أنه يوحنا وإندراوس راحوا للمسيح وطلبوا منه أين تمكس وإندراوس راح جاب بطرس لمين؟ للمسيح لكن في لبس المسيح اللي راح لحد عنده وقال له ادعني في لبس راح جايب نسنائيل وحطه المين للمسيح يعني دول كلهم جم للمسيح الا في لبس المسيح اللي ايه هو اللي راح له هو اللي جاله وفي لبس لما راح يدعو نسنائيل قال له وجدنا مسيا الذي كتب عنه موسى والأنبياء في لبس لما راح يدعو نسنائيل قال له تعالى أنا لقيت المسيا اللي النبوات بتاعت موسى والأنبياء اللي أنا بقراها وبدرسها وقاعد أدور عليه لقيته فيها دي كانت دعوة في لبس لنسنائيل يعني في لبس بيقول وجدنا مسيا اللي أنا كنت بقعد أقرأ عنه في موسى والأنبياء فالمسيح عايز يقول له يعني انت لقيتني فعلا وجدت المسيح وفهمته صح عشان كده واسجه له الايه سؤال انت اللي بتقول انت اللي وجدت المسيح وبعد ما قعد معاه فترة طويلة جدا جيسي لبس كده وبعد العمل اللي عمله معاه هنا في المعجزة دي يسأله سؤال تاني قارنا الاب وايه وكفانا قال له بقى انا معاك كل هذا الزمان زمان هذا مدته يا في لبس ولن تعرفني معاك كل الفترة دي ولسه معرفتنيش من رآني فقد رأى الاب امال بتقول وجدنا مسيا ازاي امال انا عملت معاك معجزة ازاي وسألتك السؤال السؤال بتاع المسيح اللي في لبس من اين نبتاع خبز ليأكل السؤال بتاع المسيح محدد جدا من اين منين سؤال فعل فين المصدر ومنين المصدر اللي نجيب منه خبز ان في لبس جاوب بسؤال تاني خالص اضف صعوبة للصعوبة الاولى في لبس الاهم عنده مش منين بكم مش المصدر التمن تكلفة كان في لبس شاطر جدا في الحسابات انت بتسأل من اين نبتاع خبزا لكن بقول لك ان مش مشكلة بس في اين نبتاع المشكلة بكم نبتاع نجيب منين ده ما يكفهمش ولا بمتين دينار متعرفين اجرة العامل في اليوم كان الدينار واحد ميتين دينار عشان كل واحد منهم ياخد شيء يسير قليل جدا في لبس كان بيتبع المسيح لكن بيتبع المسيح بحساباته الخاصة طلع حساباته كلها بيضة فبيقول سأله ليمتحنه اه يعني المسيح كان قاصد السؤال 
عشان يطلعوا بقى على حقيقته عشان يكشفوا على حقيقته لنفسه ومش بس يكشفوا هو ويكشفنا احنا كلنا يكشف البشرية كلها ونظرتها لربنا يكشفينا الايمان الهزيل الضعيف اللي ميت بينما مفروض يكون في كيلوبوس وفينا احنا ايمان حي قائم على قدرة الرب الفائقة مسيح بيتقاله من اين مفروض الايمان الحي يقول من عندك انت اللي تقدر تديهم لكن للأسف الايمان كان هذيل وضعيف جدا وميد زود صعوبة على ايه على صعوبة عشان كده فين ايماننا في قدرة المسيح الفائقة على الشبع والملي وهنا بنشوف المسيح بيحطم حسابات الارقام من خلال سر الشبع الفائض والسخاء في التوزيع والحياة الافضل لدرجة هم بيوزعوا يقولوا كل واحد اخذوا بقدر ما شاءوا لما وزعوا عليهم كده تلاقوها في, في عدد 11 اعطوا التلاميذ اعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا يعني كل واحد كان زي ما هو عاوز مش ان في ازمة اكل فكل واحد ياخد نصيب معين لا ده كل واحد كل بقدر ما شاء ربنا عنده صيد وغنى كتير جدا تاخد منه زي ما انت عايز بقدر ما تشاء مش ان ربنا بيوزع قليل على الناس علشان في ازمة فكل واحد لازم ياخد حاجة صغيرة لا ده ممكن تاخد من ربنا من الصيد بتاعه لان هو المسيح كده لما حيعلن في يوحنا عشرة اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل والعجيبة ان كلمة افضل والكسر الفاضلة اللي ذكرت هنا يعني يقولوا جمعوا من الكسر الف... اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء وجمعوا ما فضل عنهم اثنت عشر قصة نفس كلمة الفاضلة واللي فضلت هي نفس كلمة افضل في اليوناني يعني المسيح مش جاي يدي مجرد حياة احسن يعني احسن من اللي احنا عايشينها لا دي حياة فائضة بالغنى فائضة بالشبع حياة ممتلئة ممتلئة امتلاء للاخر وتفيد ايضا عشان كده نفس الاصل فاضلة وافضل نفس الفعل واحد مسيح جه ليس فقط ليسد اعواذ الناس مش عشان يسد احتياجاتنا بس لكن ليملأ ويفيد افضل حياة من الكسرة والفيض والسمو واللا نهائي عشان كده لو انتبهنا وخدنا هذا الاستعلان للمسيح بيستعلانه لنا ان المسيح فيض فيض غنى 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 وكان عند اليهود وفي تعليم الربيين وفي سفر المزامير مين هو الاله الاله اللي قال عنه داود في المزمور امامك شبع وسرور يمينك ملآن نعم الى الابد 
تفتح يدك تفتح يدك فتشبع كل حي رضا المسيح مش بس بيدي على قد الاحتياج او بيسد او بيدينا اللقمة اللي ها بمجرد نعيش بيها لكن غنى المسيح بفيض عجيب جدا اه لو النفس ادركت هذا المعنى ان عند المسيح نعم يمين مليانة نعم الى الابد تفتح يدك فتشبع كل حي كل حي رضا دي الحياه اللي المسيح عايز يدهلنا انك مش ممكن هتشبع الا من المسيح لان هو الوحيد سر الشبع الحقيقي كانت صفة المسيح باستمرار بين التلاميذ كانوا يسموه يسموه ايه لما يجوا اندهولوا يقولوله يا معلم المسيح تملي بينهم يظهر بانه هو المعلم هم تلاميذ وهو معلم والمعلم بيعلم التلاميذ وكانت وسيلة السيد المسيح في التعليم ثلاث حاجات تلقين انه يلقنهم المعلومة وبعدين يعلمهم المعلومة دي بانه يدربهم عليها ويكررها مرات كتيرة وبعدين ثالث حاجة الامتحان ده اللي عمله المسيح تلقين يقول لهم المعلومة وبعدين تعليم وتدريب وبعد كده ايه امتحان عشان يوريهم بقى انتوا استوعبتوا الدرس ولا لسه ما فهمتوش الدرس وكان السؤال هنا اللي سأله المسيح للامتحان استوعبت وجودي معاكم ولا لأ لان المسيح لما سأله كده يوحنا بيقول ليمتحنه لانه علم ما هو مزمع ان يفعل المسيح مش كان بيسأل فيلوبوس عشان يستشيره او ياخد رأيه نعمل ايه لا ده المسيح كان عارف هو هيعمل ايه كان عارف ازاي هيشبع الجموع لكن سأل السؤال هنا للايه الامتحان يكشف الانسان على حقيقته سأل السؤال من غير ما يوعز اليه باي حل او يديله فكرة ازاي يحله لكن سؤال واضح لكن كان النتيجة ان في ربه سقط في الامتحان سقوط سريع جدا زي ما احنا بنسقط في الامتحان باستمرار فقط سقوط مريع ونحن سقطنا معه في الامتحان سؤال المسيح بيسأله للكنيسة ولكل واحد فينا تملي من اين منين عايز سلام منين عايز شبع منين عايز راحة منين عايز غنى من اين بتاخد مسرتك من اين لكن باستمرار احنا نقوله بكام هو يسألنا من اين زي التلميذ الخايب لما بيعرفش يجاوب السؤال يقوم يعني مش عايز يجاوب يقوم سأل سؤال تاني اصلا انا مش فاهم بسيح بيقوله من اين يقوله بكام مشكلة الحصول على 200 دينار ده يعني اشتر صاد فيهم ما كانش يدخل دينار ولا دينارين في اليوم نجيب منين 200 دينار وبسرعة عاجلة عشان نأكل كل دول ال 200 دينار دول بالنسبة لنا بيمثلوا الحل الحل نجيب 200 دينار 
بس نجيبهم ازاي ومنين الحل علشان الخدمة تنتعش والناس تعرف ربنا عايزين نعمل مشاريع وانشطة بس عايزين فلوس منين والصراع باستمرار في الكنيسة وفي الخدمة على الفلوس حتى لو كان الهدف مقدس لكن بعض الناس او الخدام بيعتقدوا ان اللي معاهم فلوس يقدروا يخدموا وان الفلوس هي العائق في الخدمة واشباع الناس وتبدا احتياجات الناس عايزين نجيب عربية وعايزين نعمل رحلة ونعمل مؤتمر منين في كل خدمة نقرأ هذا الاعلان الحزين حسابات مبنية على عدم الاعلان محتاجين لمتين دينار حاجة العجيبة ان مش بنجمع المتين دينار ده بيجمعوا مليون دينار وبتظل الناس ايه جائعة بيجمعوا فلوس قد كده والناس جائعة لانها معرفتش المسيح لان احنا مركزين على بكم مش على من اين يجمعوا فلوس قد كده لكن الناس ما بتعرفش ربنا بيعملوا مشروعات قد كده ويصرفوا فلوس قد كده لكن الناس مش واصلة لربنا لان احنا باستمرار بنبص اللي بكم ما بنبصش من اين ان ما حدش يقدر يشبع الا من شخص المسيح نفسه لكن في عدد تسعة قال له واحد من تلاميذه وهو ان دروس اخو سمعان بطرس هنا غلام معه خمسة ارغفة شعير وسمكتان ولكن ما هذا لمثل هؤلاء عشان تعرفوا ان الامتحان ما كانش لفلوبوس بس وصحيح السؤال وجه لفلوبوس لكن كان لكل التلاميذ لكل الكنيسة منين عارفين الاجابة ام واحد تاني اندراوس قال طب انا عندي اجابة تانية فيلوبوس كانت اجابته بكم محتاجين متين دينار لكن اندراوس قال انا عندي اجابة تانية قالوا في هنا غلام مع خمس خبزات من الشعير وسمكتين لكن ما هذا لمثل هؤلاء كان يد ضعيفة جدا ده الخمس خبزات دول ما تفتكروش خمس خبزات مرحرحين لا خمس خبزات دول حاجات صغيرة كده يعني يكفوا اكل طفل صغير وسمكتين السمك مش السمك الكبير لا السمك الصغير المملح اللي بيسموه الصيادين البسارية وده كان اكل الفقراء سمكتين صغيرين لطفل صغير ما هذا لهؤلاء لكن اندراوس اتعلم درس سمين جدا احترام الامكانيات الضعيفة عندما توضع في يدي الله اندراوس ده اللي شفناه في الاصحاح الاولاني جاب الكبير جاب مين اخوه للمسيح جاب بطرس للمسيح وهنا بنشوفه بيجيب الصغير للمسيح دروس ده كان لذيذ جدا يجيب الكبير والصغير للمسيح القريب والغريب يجيبهم للمسيح يجيب كل الناس يحضرهم للمسيح جاب الغلام ده بالامكانيات الضعيفة اللي معاه وحطه قدام المسيح لكن ما زال ضعف الايمان يعمل فيه 
ما هذا لمثل هؤلاء ده يكفيهم بايه تخيلوا الطفل ده كان طفل لذيذ جدا وهو خارج في الصبح امه راحت دست له في المخله بتاعته كده خمس خبزات وسمكتين وقالت له كل لاما كان طالع يلعب لاما قال لها اروح اقعد مع المسيح شايف الناس كلها ماشيه مشي معاها لكن الام سابته كده على راحته لكن في حنيه حطت له الاكل علشان الولد ما يجوعش تخيلوا منظر الولد ده بقى هو راجع فرحان عمال يتنطط وبيحكي لامه ايه اللي حصل بالخمس خبزات والسمكتين بتوعه وهو فرحان جدا ونفسه كده يعني بينهج من كتر الجري انت ما دريتيش ما شفتيش بالخمس خبزات والسمكتين بتوعي لما تحطوا في ايدين المسيح المسيح اكل بيهم خمس تلاف واحد يعني الاكل اللي انا كنت حاكله اكلوا خمس تلاف واحد والام تسمع وهي مذهولة ايه اللي بيقوله الولد ده الولد ده بيخرف الاكل بتاعه اكل منه خمس تلاف واحد مع عدا النساء والاطفال لكن هي فعلا كده مشاعر الامومة الصادقة الحانية تجاه طفلها اللي اشفقت عليه وحطت له الاكل قبل ما ينزل مشاعر الامومة الحانية دهيت الصغيرة تحولت الى بركة كبيرة جدا فائدة في يدي الرب الرب حولها لشبع خمسة الاف بس كانوا كل اللي معاه خمسة ارغفة شعير والشعير ده غير القمح العيش ده مش موجود دلوقتي احنا ما بناكلوش احنا بناكل العيش اللي من القمح لكن العيش اللي معمول من الشعير ده عيش اكل الفقراء القمح ده كان حاجة رفاهية حاجة غالية رخيص جدا هذا العيش وبخاريه صغيره مملحه مشكله الامكانيات اللي اتحطت قدام المسيح مش بس في قليتها في كميتها مش في الكم بس ولكن ايضا في نوعيتها انها نوعيه فقيره جدا حقيره جدا اكل الناس الغلاب الفقراء الشحاتين عيش عير وبخاريه مملحه ما هذا لمثل هؤلاء امكانيات قليلة ونوعيتها بسيطة جدا وحقيرة في نظر الناس لكن كانت مشكلة في لبس اللي اظهرها عظمة الحاجة حاجتنا كبيرة جدا عايزين متين دينار وان دراوس اظهر قلة الامكانيات ادي اللي معانا خمس خبزات شعير وايه وسمكتين لكن محدش قدر يجاوب السؤال من اين من اين لكن صدقوني الطفل ده قدر يجاوب السؤال مهما كانت عطيانا اللي بنقدمها ربنا ضعيفة جدا لكن الله يبارك فيها فتصير ملء للشبع وللسرور تخيلوا الولد ده كم بقى انا مالي انا اكل الخمس خبزات والسمكتين واشبع يا دوبك دول يوصلوني لحد بيتنا او كده ان دراوس ياخد منه السمك كان عيط وصوت ورفص وقلب الدنيا اللي خد منه العيش وقال له طب خد بس خبزايه واحده وسيب لي الباقي 
تخيلوا لو الولد ده كان اناني كانت البشريه اتحرمت من اروع معجزه عملها المسيح لو كان الولد ده تمسك وقال ان الحاجه دي ايه بتاعتي فوقت كتيره انانيتنا لما بركز واقول الوقت ده بتاعي المتعه دي بتاعتي الناس دول بتوعي وما بقدمهمش لايدين المسيح بنخسر كتير جدا نتيجه الانانيه والتركيز على الذات بتاعتنا وعلى المزاج بتاعنا وعلى الرغبات بتاعتنا وعلى الافكار بتاعتنا وعلى الاراء بتاعتنا لكن ما اجمل ان تتحط كل الامكانيات بتاعتنا في ايدين ربنا عشان كده حتى في طقس الكنيسه تعرفوا ان الحمل لما يجي يتقدم يتقدم خمس قربانات رقم خمسه ده سر حمل لما يجي يتقدم يتقدم خمس قربانات ليه اشمعنى خمس قربانات بتعيد لنا لمسه الاتخاريستيه اللي موجوده في معجزه اشباع الجموع حقيقة ان رقم خمسة ده في العهد القديم كان ليه مواقف كتيرة جدا وكأنها بتقول ان المسيح جاء من صلب الاصفار الخمسة اصفار الخمسة التكوين والخروج واللويين وعدد وتثنية اصفار التوراة خرج منها المسيح كمخلص للبشرية عشان كده مجيء المسيح حتى المسيح جاء للخلاص بعد خمسه الاف سنه والعباره الشهيره اللي ربنا قالها لموسى في سفر الخروج افتقد ذنوب الاباء في الابناء من مبغضيه حتى الجيل الثالث والرابع يعني حد الجيل الرابع يفتقد الايه الذنوب طب وفي الجيل الخامس صنع مغفره جيل الخامس اللي جي فيه المسيح بعد خمسه الاف سنه قدم احسان للخليقه كلها بعد ما كان يفتقد ذنوب الاباء في الابناء حتى الجيل الثالث والرابع في الجيل الخامس جاء المسيح ليقدم مغفره لكل البشريه ولكل الخليقه باستمرار لما بنقعد نقارن الاحتياجات بتاعتنا من رصدنا في الايمان احنا رصدنا في الايمان صفر وتحت الصفر عشان كده مفيش حاجة من احتياجاتنا بتسدد لكن المعدل الايمانية بقى تقول ان خمسة مضروبة في الايمان تساوي خمس تلاف زائد اتناشر قفة مليانة مش خمس تلاف بس دي المعدل الايمانية في لوبوس كان رئيس حسابات وطلع الموضوع خسران لكن المسيح بيقدم المعادله الايمانيه ان خمسه مضروبه في الايمان تساوي خمس تلاف زائد اتناشر قفه مليانه فبص كده ليهم وقال لهم فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون وكان في المكان عشب كثير العشب الاخضر ده ما زال مطبوع في ذهن يوحنا على راي المزمور الجميل 23 الرب ليرا هي 
في مراعي خضر يقودني وإلى مياه الراحة يردني مراعي خضر وهنا تخيلوا الجموع دي زي الخرفان متجمع حوالين الراعي طاح على العشيش الأخضر وهو قعدهم على الحشيش الأخضر في الأناجيل التانية يقول قال لهم اتكوهم فرقا خمسين خمسين وكلمة فرق يعني جمعوهم مجموعات عارفين لما تروحوا حديقة منظمة تنظيم كويس ومجموعات الظهور في كل حتة مفروشة على الحشيش الأخضر السندسي كده قالها منظر جميل هم الناس دول كانوا عاملين زي مجموعات الظهور متجمعين خمسين خمسين على العشب الأخضر الخلفية الخضراء الجميلة قاعدين حوالين المسيح في ربيع أخضر وفي حياة روحية ربيع دائم ما فيهوش لصيف وحر لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر لكن قاعدين في الربيع باستمرار مع المسيح وكان فتك الرجال وعددهم نحو خمسة آلاف وهنا على حسب نظام اليهود ان التعداد بيكون للرجال فقط زي ما شفنا في سفر العدد عشان كده ما تذكروش النساء والاطفال لكن اكيد ان كل رب عيلة كان قاعد وحواليه العيلة بتاعته واخذ يسوع الارغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ اعطوا المتكئين هي هذا المنظر بيقودنا الى منظر عجيب قوي حصل في العهد القديم في سفر الخروج اصحاح 24 نطلعه مع بعض كذا في خروج 24 بعد ما الشعب عبر في البحر الاحمر في خروج 24 عدد 9 يقول ثم صعد موسى وهارون وناداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل ورأوا اله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الادرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل بصوا بقى للاية اللي جاية فرأوا الله واكلوا وشربوا ربنا عمل وليمة للسبعين شيخ اللي بيمثلوا شعب اسرائيل والموسى ولهارون رئيس الكهنة الحدث اللي حصل ده كان نبوة اسخارستية لزمن المسيح بالدرجة الاولى والمسيح حقق النبوة دي فعلا على المستوى قدام الانسان هو المنظر كان ايه اجتمع الانسان مع الله وتمتع برؤية الله رأوا الله قعدوا الناس دي مع ربنا وشافوه واكلوا وشربوا فين في حضرته انسان يجتمع بربنا ويشوف ربنا ويأكل ويشرب في حضرة ربنا ده على طول اللي حصل في معجزة اشباع الجموع شافوا المسيح وقعدوا معاه واكلوا في حضرته وده اللي بيحصل في المذبح على سر الاسخارسية عشان كده الشمات يقول في المرض ارفعوا اعينكم لتنظروا تشوفوا المسيح 
قاعد جسد ودم عمانوئيل على المذبح موضوعان عليه بنجتمع بربنا ونشوف ربنا بننظر ربنا على المذبح وناكل في حضرة ربنا ونشرب في حضرة ربنا عشان كده المعجزة دهيت كانت على المستوى الخطير اللي احنا مدعوين اليه ان احنا نجتمع بالله ونتمتع برؤيته ونأكل في حضرته فيسد كل احتياجاتنا ويدينا شبع دائم الى الابد ازاي ده بيتم ده اللي حنكمله المرة الجاية ايه معنى ان المسيح شكر ووزع ده اللي حنشوفه المرة الجاية واخذ يسوع الارغفة وشكر ووزع على التدميز والتلاميب اعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا فلما شبعوا قالوا لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء فجمعوا وملأوا اثنت عشر قفة من الكسر من خمسة ارغفة الشعير التي فضلت عن الاكلين فلما رأى الناس الاية التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي الاتي الى العالم واما يسوع فاذا علم انهم مذمعون ان يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده ولما كان المساء نزل تلاميذه الى البحر فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون الى عبر البحر الى كفر ناحوم وكان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى اليهم وهذا البحر من ريح عظيمة تهب فلما كانوا قد جدفوا نحو خمسة وعشرين او ثلاثين غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا فقال لهم انا هو لا تخافوا فردوا ان يقبلوه في السفينة وللوقت صارت السفينة الى الارض التي كانوا ذاهبين اليها وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينة اخرى سوى واحدة وهي تلك التي دخلها تلاميذه وان يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم غير انه جاءت سفن من طبرية الى قرب الموضع الذي اكلوا فيه القبز الشكر الرب فلما رأى الجمع ان يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه دخلهم ايضا السفن وباءوا الى كفر ناحوم يطلبون يسوع ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا اجابهم يسوع وقال الحق الحق اقول لكم انتم تطلبونني ليس لانكم رأيتم ايات بل لانكم اكلتم من القبز فشبعتم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية الذي يعطيكم ابن الانسان لان هذا الله الاب قد ختمه والمجد لله دائما ابديا امين كنا وقفنا المرة لفاتت عند تلك الوليمة اللي تمتع بها الانسان في حضرة الله 
لما أكل وشرب موسى وهارون والسبعين شيخ في محضر الله فوق الجبل وكانت تلك الوليمة رمز للوليمة الأفخارستية اللي المسيح بيقدمها لنا بيأكلنا في حضرته فنستطيع أن نرى الله كما رأى هؤلاء مجد الله قبل كده وبنشوف هنا ان في ايدين المسيح في عدد 11 يقول لنا واخذ يسوع الارغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ اعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا ازاي ان المحدود يصير لا محدود وان السيد المسيح بيقوم بفعلين وبيربطهم يوحنا على مستوى سر الأفخارستية اللي هو سر الشكر يقول انه شكر ووزع شكر وكأنه بيشرك الآب في هذا العمل لان معنى شكر انه بيقدم الشكر للآب او زي ما جاءت في الاناجيل التانية وبارك بارك انه اعطى البركة للآب كأن الآب مشترك في هذا العمل في تحويل المحدود الى لا محدود وفي هذا السر سر الشبع الفائض اللي المسيح بيقدمه ان القليل لما بيتحط في ايدين ربنا بيصير كثير جدا فائض بلا حدود ولو قعدنا نسرح ونتخيل المنظر بالظبط يا ترى ازاي الخمس خبزات دول والسمكتين فضلوا مستمرين في ايدين ربنا هل تكاثروا ولا كل ما بيدي الخمس خبزات والسمكتين لتلميذ عشان يوزع يلاقوا في ايديه مرة تانية خمس خبزات اخرى وسمكتين اخرتين ايه اللي حصل بالظبط او ايه لو تخيلنا المنظر ازاي ان الخمس خبزات والسمكتين دول ما نقصوش لكن كانوا موجودين باستمرار في ايدين ربنا كل لقمة تحولت في ايدين ربنا الى لقمة من نوع جديد مش النوع بتاع اللقمة البشرية اللي ياكلها الانسان تبص تلاقيها خلصت وانتهت ومش موجودة لكن اللقمة بقت في ايدين ربنا شيء اخر مستديم ودائم الجاهل اللي ما بيشوفش كويس ياخد من ايد المسيح وياكل ويشبع لكن مش عارف منين الاكل ده جه لكن عايز تاني لانه كله شبع لكن الانسان اللي تمتع برؤية الايمان هو اللي مش بيبص للقمة في حد ذاتها لكن بيبص للايدين اللي وراء تلك اللقمة فرق كبير قوي بين واحد مركز كل نظره على اللقمة وبين واحد تاني مركز على الايد اللي بتدي اللقمة في لقبس والتلاميذ واحنا كلنا باستمرار بتبقى عنينا على اللقمة لكن للأسف ما بنقدرش نشوف الايدين اللي اعطت اللقمة 
الانسان الجاهل اللي مش قادر يشوف الايد هيفضل طول عمره يدور على اللقمة ذاتها 